0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour Maître, bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Maître Jean-Philippe Roman, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Bonjour Maître. Bonjour. Maître, je vais commencer avec la question traditionnelle de nos épisodes. Maître, qui sont vos maîtres
1: euh, alors, dans mon métier, d'abord, je réponds directement, c'est un avocat qui est très connu à Aix-en-Provence, peut-être plus aujourd'hui, mais qui a été très connu à Aix-en-Provence, et qui a même eu une certaine renommée nationale, c'est le bâtonnier Cléniac, qui est un avocat d'une extrême rigueur intellectuelle et qui décortiquait les dossiers euh, en faisant des démonstrations extrêmement précises pour démontrer euh, la non-culpabilité en général de ceux qu'il défendait. Et il a été connu notamment euh, euh, dans certaines affaires euh, nationales.
0: Vous avez évoqué directement le, le plan professionnel. Dans votre vie plus généralement, est-ce que vous avez aussi aussi des inspirations autres, littéraires, artistiques, que vous aimeriez partager
1: Alors, je, je, je suis très littéraire euh, dans les arts, plus que pictural ou musical, euh, et c'est très difficile de savoir si on a un maître. Je crois, je crois que dans sa vie, on a plusieurs maîtres euh, successivement, je crois qu'on évolue et qu'on n'est pas le même à 25 ans peut-être, qu'on l'est à l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais euh, si je devais... Euh, parler d'auteurs ou d'œuvres qui m'ont profondément marqué et qui correspondent, je crois, à ce que je pense être, ou ce que j'espère être, je dirais Cyrano de Bergerac, l'œuvre, plus qu'Orostan, parce que chanteau par exemple, ça il y a quelques vers qui me plaisent dans le chanteau mais euh, ce n'est pas, pas Cyrano de Bergerac. Et auteur plus, plus contemporain, même s'il si a est, il est une certaine ancienneté, c'est Jean-Jean Brassens.
0: D'accord. Euh, je... J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de, de parler avec vous, notamment de ces sujets littéraires. Euh, vous, vous avez, euh, je le sais, une appétence particulière pour euh, les, ceux pour, que vous nommez, entre guillemets, les grands avocats, euh, que ce soit régionaux, euh, nationaux. Quel ouvrage d'avocat conseilleriez-vous à un étudiant en droit pour qu'il comprenne un petit peu ce qu'est la profession euh... Alors là, je, je, je pense,
1: je pense que je suis chargé de cours à, à, à l'École des avocats du, du Sud-Est, et je donne toujours ce conseil aux, aux étudiants, même quand ils font du droit des affaires. Il y a deux livres qui me paraissent essentiels. C euh, le premier, c'est un, un livre de souvenir, mais ça va très au-delà, ça, ça, on, on frôle Camus, c'est « L'exécution de Baninter ». Euh, parce que c'est un petit roman, en réalité, où il raconte sa première expérience avec la peine de mort, qui a été une expérience euh, malheureuse, puisque son client, c'est l'affaire Buffet-Bontemps, euh, a été euh, exécuté. Et ce, ce livre est poignant, il va très au-delà de... De, de, des livres de souvenirs d'avocats. Après, on peut dire euh, « Mon intime conviction » de Lombard à Marseille, le bouquin de Polak, « La parole est à la défense », le bouquin d'Albernaud, « Les défendre tous », quel beau titre. Il euh, y a les bouquins de Dupont-Moretti qui, qui sont incontournables pour les jeunes avocats parce que quand je parle aux jeunes étudiants, ils ne connaissent que Dupont-Moretti. C'est vrai, vrai qu'il a plus occupé des médias que d'autres. Mais bon, qui sont des livres très intéressants sur la profession d'avocat, mais je trouve qu'ils n'ont pas cette, cette richesse et cette force que l'exécution. Et après, au niveau technique, et ça, je le dis aux étudiants qui veulent faire une carrière pénale, parce que souvent, quand on dit avocat, c'est pénal, mais il n'y a pas que ça. Et notamment, vous êtes la clinique du droit, il y a le droit des affaires, qui est très important, et on plaide peut peut-être moins un droit des affaires, mais il y a de négociation et discussion, quand il faut euh, discuter un traité, une fusion, une cession de part, etc., où la, 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 la psychologie de la négociation rejoint très souvent la psychologie de la plaidoirie. Parce qu'en fin de compte, il faut convaincre son contradicteur, que ce soit un tribunal, un jury, euh, un confrère et une société, du bien fondé de sa position. Donc il y a des techniques qui sont communes, et il y a un livre qui est formidable, euh, qui est un dialogue à deux voix entre deux grands avocats. L'un, c'est Jean-Denis Brunin qui était l'associé de Badinter, euh, qui est un civiliste, un euh, droit des affaires pur et dur. Euh, et euh, l'autre, c'est Thierry Lévy qui est un avocat de rupture très violent qui fait plus de pénal. Et ce, ce livre s'appelle « Convaincre ». Et en fait, c'est un vrai livre sur ce qu'est l'éloquence et comment, euh, avec deux idées différentes, que Thierry Lévy c'est un avocat de rupture, de, donc d'agressivité euh, contre le système ou contre son contradicteur. Et Bredin c'est tout en douceur et, et ils n'ont pas la même vision des choses. Mais en fin de compte ils arrivent à peu près aux mêmes conclusions sur comment on doit conduire, euh, conduire une, une plaidoirie ou une séduction. Parce que c'est valable aussi pour, pour la séduction dans la vie de tous les jours. Hein, donc, euh, et et, et c'est basé sur... sur, sur sur les grands philosophes et sur les discours de Socrate ou de Platon, euh, pour amener l'autre à adhérer à, à l'idée que vous défendez.
0: Vous êtes avocat depuis plus de 40 ans,
1: hélas et Hélas, hélas, depuis plus de 40 ans. Malheureusement, j'aurais préféré que ce soit presque 20 ans, mais c'est plus de 40. <rire> euh,
0: le, la profession a fondamentalement changé depuis le moment où vous avez prêté serment et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des raisons qui, aujourd'hui, si vous étiez étudiant, euh, qui vous amèneraient à ne pas devenir avocat
1: Alors, je, je, je répondrai à votre première partie de question, votre affirmation. Oui et non, la profession a profondément changé, bien sûr. Mais l'essentiel de la profession et de l'éthique de la profession et du plaisir de la profession, ce qui y a aussi une, un principe de plaisir. Moi, je, je crois au principe de plaisir. Je pense qu'on fait mieux les choses quand on les fait volontiers que quand on les fait contraintes et forcées. Et, et, et il, y a, il y a des points communs quand même euh, dans la profession d'aujourd'hui, même avec l'évolution que, que, que comportent les sociétés. Tout, tout évolue, de, tout, tout, tout s'améliore ou régresse, peu importe. On peut discuter à l'infini sur la, la valeur du progrès. Mais euh, je, je, je pense que les, les valeurs fondamentales de la défense et pour le pénal bien sûr, mais aussi dans, dans les matières civiles, euh, n'ont non pas véritablement évolué. L'avocat reste euh, un gardien fondamental euh, du bon fonctionnement d'une société et, et d'une société démocratique. Parce que d'ailleurs, il n'y a d'avocat véritable que dans les sociétés démocratiques. Dans les sociétés qui ne sont pas démocratiques, l'avocat est un fonctionnaire de l'État, le procès est une parodie de procès, la condamnation est acquise, ce qui n'est pas le cas dans les démocraties. C'est vrai qu'il y a quand même un poids de l'institution, mais l'avocat est, est, est vraiment, un, 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 et dans sa fonction essentielle, il est un garant de la démocratie. Alors c'est vrai, on pense toujours avocat cour d'assises, mais c'est vrai aussi de l'avocat d'affaires, puisque vous êtes... Une dans ce secteur plus que dans le secteur judiciaire, euh, parce que tant euh, il euh, y a des, des négociations dans les grandes entreprises, il y a des principes de fonctionnement des grandes entreprises qui, qui mettent en cause euh, aussi la vision qu'on a de la société, donc c'est en pleine période. De, électorale, avec euh, l'hypothèse d'un président euh, libéral, capitaliste, euh, qui est le président Macron, même si certains disent qu'il est un peu de gauche, euh, et euh, l'hypothèse euh, extrême d'un Premier ministre qui serait Mélenchon. Donc ça serait l'affrontement euh, absolument incroyable de deux visions complètement contradictoires euh, de la société, des rapports de force dans une société. Euh, mais loin du sujet. Euh, mais, le, donc là, pour répondre à votre première partie, je, je pense que le, le, le métier d'avocat n'a pas autant changé que ça. Après, bien sûr, euh, le, le progrès, la technologie, euh, la justice prédictive, sujet qui, je sais, vous intéresse particulièrement. Euh, bien sûr qu'il faut en tenir compte et, 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 et l'intégrer dans ses fonctions. Euh, mais... Euh, Honnêtement, je pense que si j'avais votre âge aujourd'hui, je serais quand même très heureux d'être un avocat du 21e siècle et que je ne renoncerai pas, avec ce que j'ai vécu à ce métier... Euh, parce qu'il euh, a fallu qu'il s'adapte euh, à l'évolution du monde. Euh, de, le monde évolue toujours. Donc euh, je, je cite souvent aussi à, à ceux qui, qui, qui disent euh, il faut arrêter, c'est foutu, on passe à autre chose. C'est un discours qu'on entend souvent, que les jeunes avocats entendent trop souvent, euh, un monde qui est, je crois, de, de, de taleron, grand maître de la manipulation des esprits. Euh, ceux, ceux qui n'ont pas la force de suivre hein, ont la prétention de retarder. Voilà. Donc euh, où on a la force de suivre et on s'adapte et on essaie de maintenir les valeurs qui sont celles du métier d'avocat dans le monde moderne. Euh, de toute façon, on n'empêchera pas l'évolution euh, et du, du progrès.
0: Votre réponse ne, ne laisse planer aucun doute sur votre amour euh, sur, pour la profession, si on peut parler d'amour. Au, au sens... Oui,
1: oui, oui. Je, je, je pense, je pense qu'on peut parler d'amour. Euh, si, si, si je le fais ce métier depuis aussi longtemps, euh, d'ailleurs, certains qui j'ai été avocat très jeune. Hein. J'ai je, plus de 40 ans de mort. Mais à l'époque, c'était facile d'être avocat. J'étais avocat à 22 ans. Ce qui est absolument impossible aujourd'hui. Et la formation des jeunes avocats est bien meilleure euh, que celle que nous avions, nous. Donc, euh, Mais si aujourd'hui, je, je fais encore ce métier avec avec fougue, euh, avec passion, euh, je l'ai toujours fait avec passion. Il y en a qui ne le font pas avec passion à 25 ans. Après, il y a une question de nature. Je, après, ça dépend aussi du contentieux qui fait que vous avez. C'est un peu le hasard qui va faire. On choisit, mais on ne choisit pas. C'est un peu le hasard qui fait que vous devenez spécialiste ou pas des bons ruraux.
0: Cette carrière a nécessairement été riche en affaires, en, en, en procès. Quelle est l'anecdote d'audience Pas forcément l'affaire qui vous a le plus touché personnellement mais quelle est l'anecdote d'audience que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui euh, qui, qui vous prête encore aujourd'hui à, euh... à sourire à sourire je ne sais pas si c'est une anecdote euh, euh, qui fait
1: sourire que je vais, qui va me venir à l'esprit alors après c'est une question où il euh, y a tellement d'anecdotes que euh, selon le, le moment où vous posez la question et le moment où je vais y répondre je ne vais pas forcément vous donner la même anecdote euh, mais j'ai deux souvenirs marquants euh, dans un des dossiers de, qui, qui montre la beauté et la, et la grandeur d'âme de certaines personnes. J'étais partie civile pour des gens formidables, euh, une famille dont le, la fille, une des filles, parce qu'ils avaient deux filles jumelles, avait âgé de 16 ans avait été assassinée alors qu'elle était au bord d'un étang avec, euh, avec son petit habit très sagement. Euh, ce n'était pas du tout euh, provocateur comme attitude, c'était vraiment un flirt d'adolescents de, de 16 ans d'il y a très longtemps, donc ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et, et comme ils étaient sur le territoire d'un chauffeur de bus névrosé, qui n'avait pas de vie privée, qui n'avait pas de vie sentimentale, celui-là est allé chercher son fusil et euh, pour les séparer euh, euh, symboliquement, il a tiré avec des chevrotines il les a tués tous les deux. Et euh, un procès a lieu bien sûr aux assises pour assassinat. Euh, et, et un incident a lieu un grand avocat local de l'époque, je ne sais pas si je dis son nom ou si je le dis pas, et il s'appelait Chiorami, euh, veut absolument... Euh, obtenir un renvoi de ce dossier parce qu'il sent que ça se passe très mal pour lui. C'est vieux ce dont je vous parle, ça en 1994, un truc comme ça. Et on parlait de réformer le, la notion d'altération de, de l'état euh, mental et de pouvoir euh, permettre justement une altération et pas tout ou rien comme c'était avant la réforme. Euh, et donc il, il voulait un renvoi absolument pour, pour, pour essayer d'avoir une loi plus favorable pour éviter perpétuité à son client quelques temps après. Et donc, le, le, comme il n'arrivait pas à obtenir son envoi, un vieux briscard qu'il était n'ayant peur de rien, euh, d'ailleurs je peux vous raconter une anecdote à son sujet amusante si vous voulez, euh, mais un vieux briscard qu'il était euh, n'ayant peur de rien, un grand avocat, euh, que fait-il Il part. C'est-à-dire qu'il y a une suspension à midi, comme toujours, et il s'en va. Il laisse sa robe, il s'en va. Alors il, il prend prétexte d'une réponse de l'officier de police judiciaire qui avait fait l'enquête, il s'indigne en disant c'est la tête au droit de la défense, il jette sa robe, et il s'en va, il part. Donc, euh, suspension d'audience, on reprend à 14h. Euh, la présidente de la cour d'assises, qui était un peu inexpérimentée, elle prenait, c'est un grand magistrat, mais elle prenait le, la présidente des Assises, d'ailleurs après elle n'a pas voulu y rester, euh, dit quand il va revenir, je vais le commettre d'office. C'est un vieux briscard, donc il ne revient pas du tout pour ne pas être commis d'office, parce que le président peut commettre d'office et l'avocat, hein. comme ce, ce type de situation se présente. Et donc la présidente qui ne veut pas renvoyer... Euh, Désigne d'office un jeune avocat euh, qui était de permanence euh, et donc euh, se pose la question de savoir quelle est la position, ce que la cour d'assises doit le demander à tout le monde, les uns et les autres, euh, pour continuer le procès ou pas. Et donc, le jeune avocat, moi je lui dis, n'accepte pas, tu peux pas accepter, ce type il est en cours perpète, tu as un dossier qui, qui a, il y a quatre ans d'instruction, euh, n'accepte pas. Le jeune, la jeune avocate, c'est une avocate, accepte. Elle dit, non, non, mais je, je, je demande une demi-journée, je prépare le dossier, c'est pas si compliqué que ça, je, je prends le dossier. Le parquet général, bien sûr. Euh, dit, il n'est pas question d'obéir au dictat de la défense, euh, cette affaire doit être retenue, c'est une manœuvre, et donc il faut retenir l'affaire. Et on donne la parole à la partie civile. Moi, je m'étais entretenu avec mes clients qui avaient perdu, qui étaient en pleurs, qui étaient détruits, euh, leur fille, et je leur ai dit, voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait on, on, si, si, si je dis on continue, on va continuer, et tout le monde veut continuer le procès. Euh, et ils me disent, les gens qui avaient perdu cet enfant de, de 16 ans, me disent, maître, nous, euh, on ne sait pas. Euh, on ne veut pas que cet homme soit condamné pour être condamné, on veut qu'il ait un procès juste. Si vous estimez qu'il n'aura un procès juste que s'il s'est renvoyé pour qu'il ait le temps de prendre un avocat et que l'avocat, comme il office, va mal le défendre et qu'il va prendre le maximum, demandez le renvoi. Et c'est donc parce que mes clients étaient des gens merveilleux. Parce que quel dépassement de soi, quel oubli de la vengeance, euh, quel, quel, quel sens de la dignité faut-il avoir, quelle grandeur d'âme. Et je suis marqué, j'en ai encore les larmes aux yeux, on s'est écrit, écrit longtemps après, ils ont décédé maintenant avec ces gens-là. Mais et donc j'ai été le seul à dire que dans l'intérêt du fonctionnement de la justice, et parce que mes clients le demandaient, euh, il fallait renvoyer, reporter le dossier j'oublierai jamais ce positionnement là et la deuxième anecdote qui est aussi une anecdote dramatique si vous avez le temps euh, c'est un procès que je n'ai pas plaidé et c'était et, et je, je, je le plaide encore aujourd'hui, c'est tant de temps après c'est un procès d'un type formidable aussi qui était un, un vieil héros de guerre qui avait fait la guerre de 14 je crois, il était assez âgé à l'époque et, et qui, qui avait été un, un, un peut-être 40, j'oublie, je ne sais pas, admirable, euh, et, et, et sa femme était atteinte d'un cancer terrible qui la faisait abominablement souffrir. Et cet homme, à un moment donné, voyant sa femme souffrir, n'a euh, plus supporté qu'elle souffre, et dans un véritable geste d'amour, de, de, l'a tuée avec son fusil, euh, pour plus qu'elle souffre, en accord avec elle, pour ne plus l'avoir souffrir, ce n'était pas du tout égoïste comme comportement, c'était vraiment un acte de générosité. Et après, il a retourné le fusil contre lui et il n'a pas eu le courage de tirer. Il a posé le fusil, il a appelé la police, il a attendu qu'on vienne l'arrêter. Il y a eu une instruction, il n'a pas été incarcéré. Et euh, la justice est longue, et même s'il reconnaissait les faits, ça prend un certain nombre d'années, le, le temps passe, il était âgé le traumatisme de ce qui s'était passé le marque il est malade très malade et euh, très très malade et il sait qu'il qu va mourir et il m'a supplié il m'a demandé et je l'ai fait euh, de, il m'a dit euh, moi je veux pas je veux pas mourir avant d'être jugé alors que bon Mourir avant d'être jugé, c'est éviter le procès, c'est éviter la condamnation, ça n'a que des avantages. Je, je veux m'expliquer et je ne veux pas qu'on pense une seconde que ce que j'ai fait, je l'ai fait dans un intérêt personnel. Je, je, je veux vraiment être jugé. Je lui dis, vous savez, les délais d'audiencement, c'est long. Oui, mais j'ai peu de temps devant moi, faites quelque chose. Je suis donc allé voir le président de la cour d'assises, qui était un grand, grand magistrat. Mon fils est aujourd'hui avocat au barreau de Marseille et il se reconnaîtra si longtemps par hasard ça, cette interview. Euh, et, et je lui dis Voilà, mon client veut être jugé avant de mourir. Euh, Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'audience Et ce magistrat dit Oui, je comprends, je, je vais l'audiencer en urgence. Et donc il audience en urgence le dossier, ce qu'il peut faire il y aura le procureur général. En général, il dit ouais, « il faut ce dossier rapidement ». Et donc on organise la comparution parce qu'il était hospitalisé ce monsieur, il fallait faire venir les pompiers, et il venait sur une civière et donc le procès commence, devait commencer le lundi. Et il est mort dans la nuit du dimanche. Sans être jugé et sans pouvoir s'expliquer sur le geste qu'il avait fait.
0: Ce sont des anecdotes poignantes que, que vous nous partagez, je vous en remercie évidemment. Je, je tenais à, à vous poser une dernière question. Euh, vous avez évoqué le fait euh, que vous enseignez aujourd'hui à l'école des avocats du Sud-Est. Quel est le message que vous aimeriez faire passer à ces jeunes futurs confrères euh, et aux étudiants plus généralement qui, qui souhaitent se lancer dans la profession d'avocat
1: C'est un, un métier de passion. Il faut l'aimer parce qu'il y a des contraintes euh, qui sont très lourdes. Et il y a des contraintes aujourd'hui qui sont peut-être encore plus lourdes que ce qu'elles étaient. Après, on ne peut pas passer le même message à, à celui qui veut être avocat d'affaires et à celui qui veut être avocat d'assises. La... Il y a des points communs, bien sûr, dans le métier, comme je le disais tout à l'heure, mais ce n'est pas la même chose. Après, je crois que c'est un métier qu'on ne fait pas par raison. Il y a des métiers qu'on fait par raison. C'est un métier qu'on doit faire par passion. C'est un métier qui, qui, qui a, surtout dans notre monde un peu aseptisé, un peu indolore, un peu uniformisé, enfin, on pourrait qualifier à l'infini euh, l'évolution du monde. Euh, C'est un métier, métier d'émotion. Souvent, souvent plus négative que positive, les émotions. On peut classer les émotions dans, comme ça, on peut les classer autrement. Euh, mais on a... La preuve, les anecdotes que je vous ai données, ce pas des anecdotes très drôles. C'est lourd, c est, c est lourd de, de sens. Mais euh, c'est un métier où on est vivant. Donc, euh, est un métier. Après, on peut, on peut faire un métier de mille façons. C'est un métier où on est vivant. Mais il faut, il faut faire ce métier par, parce qu'on aime les émotions. Quelque part, il faut, il faut aimer les émotions. Tout le monde n'aime pas les émotions. C'est pas nécessairement confortable euh, d'être dans le questionnement, dans le conflit, est-ce que j'ai bien fait les choses, c'est difficile, euh, mais, mais c'est pas, pas un métier qu'on fait par raison, euh, et notamment, même quand on, est, on va se dans le droit des affaires, c'est pas un métier qu'il faut faire pour l'argent. Si, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, soyez pas avocat. Euh, avec l'énergie que commande ce métier, je ne veux pas dire par là euh, qu'il n'y ait pas des avocats qui gagnent beaucoup d'argent, bien sûr qu'il y a des avocats qui gagnent beaucoup d'argent, mais globalement, par rapport à l'énergie euh, euh, qu'on emploie dans ce métier, la responsabilité qu'on prend, les mises en cause, les mises en, en, en danger euh, qu'on que, qu vit, parce que c'est véritablement ça, le rapport euh, investissement, euh, rémunération... Euh, bon, il est correct, on vit bien, mais c est, c est, on, on fait pas fortune, sauf quatre exceptions. On fait pas fortune. Donc, ne faites pas ce métier pour l'argent et euh, dites-vous que ce, ce, ce que, que ce métier, c'est un métier de liberté. Voilà. Donc, euh, où on aime la liberté et on est bien obligé de considérer que dans le monde d'aujourd'hui, on en a de moins en moins. Euh, où on n'aime pas la liberté, parce que le métier d'avocat, euh, l'immense avantage qu'il a. Et je connais pas beaucoup de métiers. Comme celui-là, c'est que vous pouvez mettre dans ce métier ce que vous êtes, quoi que vous soyez. C'est pour ça qu'il y, y, y a autant de façons d'être avocat euh, que d'être humain. Mais vous pouvez mettre, ce, vous pouvez mettre ce que vous êtes. Je vous ai parlé de Brassens euh, ou de Cyrano de Bergerac. Euh, je pourrais vous parler du Comte de Monte Cristo. J'ai une passion pour le Comte de Monte Cristo. <rire> je trouve euh, un chef-d'œuvre de la littérature, même si j'ai des fautes de français qui est intéressant comme euh, problématique, euh, mais vous mettez ce que vous êtes. Après, d'autres mettront autre chose. Euh, il n'y a, a, a pas une façon de le faire. Il n'y a pas un truc qui est bien, et un truc qui est mal. Donc, euh, je ne sais pas dans, dans quel métier on peut mettre véritablement ce en quoi on croit, ce qui a fait qu'on est construit, comme on est construit, les souffrances qu'on a eues, les joies qu'on a eues. Euh, chacun a une histoire, mais il faut, il faut avoir, il faut avoir le, euh, il faut avoir le. Le, le courage de, de montrer ce que l'on est d'ailleurs, je finis sur ça si vous voulez j'ai parlé de Badinter tout à l'heure euh, mais quand Badinter raconte peut-être dans l'exécution, je ne sais plus dans, dans un autre livre, je ne sais pas je, je crois que c'est dans l'exécution enfin, je ne sais pas, plus importe, peu importe euh, il raconte, il, il, il a commencé Badinter après était avocat d'affaires il, il a plaidé contre la peine de mort une trentaine de fois avec, avec succès et une fois sans succès, la première mais ce n'était pas du tout sa, sa vocation. Et il travaillait, il travaillait pour un, un vieil avocat qui, du Sud-Ouest qui, qui était à Paris, qui, qui s'appelait Henri Torres. Et un jour, le jeune avocat, il, il, il va voir son maître, et il lui dit, euh, euh, maître, que, parce que c'était comme ça à l'époque, les rapports, ça n'est toujours d'ailleurs, euh, quelles sont selon vous les, les, les trois qualités indispensables à un avocat et Torres lui réfléchit et, et lui répond, le courage, le courage, le courage. C'est vrai, pour être avocat, il faut du courage. Et aujourd'hui, je crois que cette vertu, le courage, on a un peu tendance à l'oublier.
0: Merci beaucoup Maître, merci pour votre temps, pour votre passion. Et j'espère que, que nombre d'auditeurs auront le plaisir de vous entendre sur, sur ce nouvel épisode. Merci Maître.
1: Merci à vous. C'était Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du droit des affaires.